الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حكيم المثل الرحمن عشب الإساب ثانوي قدس الله تعالى سره في كتاب آداب المعاشرت اس نیت سے شروع کی ہوئی ہے کہ دین کا یہ اہم شعبہ معاشرت یہ بہت ہی زیادہ ہماری قفلتوں کا شکار ہے اور معاشرت کے آداب کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اس لیے حضرت والا نے یہ مختصر سا ایک رسالہ معاشرت کے آداب سے متعلق تعلیم فرمایا ہے پچھلے ہفتے میں اس میں مجلس کے آداب کی بات شروع ہوئی تھی اور مجلس کے کچھ آداب حضرت والا نے بیان فرمائے ہیں جو در حقیقت قرآن و سنت ہی سے محفوظ ہیں ان کا بیان چل رہا ہے ایک مجلس کا عدب جو در حقیقت قرآن کریم کے قائد کی تفسیر ہے یہ بیان فرمایا کہ جب مسلمان کسی مجلس میں کسی اجتماعی معاملے پر غور کرنے یا عمل کرنے کے لیے جمع ہوں تو جب جانا ہو تو امیر مجلس سے اجازت لے کر جائیں کم از کم یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے کہ آدمی اجازت لے کر جائے بغیر اجازت کے نہ جائے یہ اس وقت ہے جب کہ کسی بڑے نے کچھ لوگوں کو جمع کیا ہو کسی خاص غرض کے لیے تو کوئی مشورہ کرنا ہے یا کوئی ہدایات دینی ہے تو اس میں آدمی کو جب شریک ہو تو اگر جانا ہو تو اجازت لے کر جائے عام جلسوں کا یہ حکم نہیں ہے جیسے عام جلسے میں آپ شریک ہوئے کسی عام مجلس میں شریک ہوئے جس میں کسی خاص آدمی کو دعوت نہیں دی گئی تھی تو اس وقت اگر کوئی آدمی اٹھ کر جائے تو کسی ضرورت سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں اجازت لینے کی ضرورت جیسے یہ مجلس ہے اس میں اگر کسی کو جانا ہو تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی جا سکتا ہے لیکن 
جب کسی خاص مقصد کے لیے کوئی مجلس بلائی گئی ہو نام لے کر لوگوں کو تو وہاں سے بغیر اجازت کے جانا جائز نہیں ہے اور یہ قرآن کریم کے ایک آیت میں فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انم المومن الذین آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا مومن وہ ہیں جو اللہ تعالی پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب ان کو کسی ایسے کام کے لیے بلایا جاتا ہے جو اجتماعی نوعیت کا ہو تو وہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بغیر نہیں جاتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحاب کرام کو جمع کرتے تھے مثلا کسی جہاد پر جانا ہے تو اس کے اس سلسلے میں ہدایات عطا فرمانے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے تھے اب بعض منافقین تھے جو چپکے سے کھسک کر چلے جاتے تھے حضور کی نکاحوں سے بچ کر اٹھ کر چلے گئے تو اللہ جل جلالو نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے معنی یہ کہ اس کی تعاف کرتے ہیں اور اگر وہ کسی اجتماعی کام کے لیے ان کو دعوت دیتے ہیں تو اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ اجازت نہ لے لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ نزین یسازین کا جو اجازت لیتے ہیں آپ سے وہ ہیں درقیقت ایمان لانے والے فضلوں کا لباس شاہ اور اگر وہ کسی بات کی اجازت مانگیں تو آپ جن کو چاہیں اجازت دے دیں مستقفر لہو اور ان کے لیے استغفار بھی فرمائیں یعنی جب کوئی مسلمان ایمان رکھتے ہوئے مجلس کی اہمیت سمجھتے ہوئے اپنی کسی ضرورت سے اجازت مانگ رہا ہے تو نہ صرف یہ کیا پر اجازت دیں بلکہ اس کو استغفار بھی کریں اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اسے مفرت کے لیے یہ اس کی خیر خواہی کا تقاضا ہے لیکن جو لوگ اس کے بغیر نکل جاتے لوازا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں مسجد سے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعید نادر فرمائی کہ فلیحدین عظیم جو لوگ اس طرح کھسک کر چلے جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں تو یہ حکم دیا گیا ہے اس صورت میں جب کہ کچھ لوگوں کو جمع کیا گیا اور جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگ اس میں شریک ہوں مشورہ ہے کچھ ہدایات دینی ہے تو اس وقت آدمی بغیر اجازت کے نہ جائے اس بغیر اجازت کے نہ جانے میں ایک تو بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مشورہ خود اسی سے مطلوب ہو جو کہ اٹھ کے چلا گیا دوسرا یہ کہ جس نے جمع کیا ہے اس کا دل مشوش ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ کیوں اٹھ کے چلا گیا 
اور جیسا میں نے عرض کیا کہ کسی بھی مسلمان کو ذہنی طور پر کچھ تشویش میں مبتلا کرنا ذہنی طور پر پریشانی میں ڈالنا یہ بھی ناجائز ہے تو اس واسطے اس تشویش سے بچانے کے لیے اجازت ضروری قرار دی گئی یہ تو لہذا اس حکم میں ہر وہ صورت داخل ہے جہاں بغیر اجازت کے بغیر کہے ہوئے چلے جانے سے دوسرے کو تکلیف ہو یا تشویش ہو ہر وہ صورت چاہے وہ اجتماعی مشورے کی صورت نہ ہو گھر میں ساتھ رہتے ہیں لوگ اور ایک دوسرے کے باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے یہ ساتھ رہتے ہیں اور کسی شخص کا اس طرح چلا جانا گھر سے دیر تک کے لیے کہ جو دوسروں کے لیے باعث تشویش ہو پریشانی کا سبب کہاں چلے گئے کس جگہ چلے گئے کس طرح کوئی رابطہ کرنا ہو تو کس طرح رابطہ کریں تو بغیر بتائے ہوئے اس طرح چلا جانا یہ اپنے گھر کی معاشرت کے بھی خلاف ہے بہت سے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے لڑکے ہیں اور وہ گھر سے نکل گئے ماں باپ کو بتائے بغیر کہ وہ کہاں جا رہے ہیں گھر والوں کو بتائے بغیر کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اگر شہرت اور بیوی کو بتائے بغیر کہ وہ کہاں گیا ہے اس طرح اگر چلا گیا اور اس کی کوئی ضرورت پیش آئی اور اس میں موجود نہیں ہے یا یہ کہ دیر تک غائب ہو گیا تو اب پتہ ہی نہیں چلنا کہ اس سے رابطہ کیسے کریں کس طرح اس کے حالات معلوم کریں یہ سب لوگوں کو تشویش میں ڈالنا ہے لہذا جہاں اکٹھے لوگ رہتے ہوں تو وہاں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے جن لوگوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ہمارا انتظار کریں گے ان کو ہمارا ہمارے غائب رہنے کی وجہ سے ذہنی طور پر تشویش ہوگی تو ان کو بھی بتا کر جانا چاہیے اب ساتھ آپ حضرات طلبہ ہیں وہ ایک ساتھ رہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جانا ہو تو کوئی بات نہیں لیکن کوئی لمبے عرصے کے لیے جانا ہے تو اپنے ساتھیوں کو بتا کے جائیں تاکہ اگر کوئی واقعہ پیش آئے کوئی ضرورت دائی ہو تو ان کو پتہ ہو کہ آپ کہاں ہیں اور کس طرح آپ سے رابطہ قائم کیا جائے تو اس واسطے یہ اجازت مانگنا یا اطلاع دینا ہر اس مقام پر ضروری ہے جہاں اطلاع نہ دینے کی وجہ سے لوگوں کو تشویش ہو اور پریشانی میں مبتلا ہو تو اس لیے یہ بھی ایک معاشرت کا ایک اہم حصہ ہے اگر فرض کرو آپ نے اس ادب پر عمل نہ کیا اور لوگ وقت پر پریشان ہوئے نہیں پتہ چل رہا کہاں ہیں کوئی آپ کے بارے میں توہمات کا شکار ہوں گے کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا کیا واقع پیش آ گیا کون سی دیر ہو گئی وغیرہ تو یہ لوگوں کو تشویش میں ڈالنے کا ایک گناہ ہوگا اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں آدمی کو بتا کر جانا چاہیے پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب کسی کے انتظار میں بیٹھنا ہو تو ایسے موقع پر اور اس طور سے مت بیٹھو کہ اس شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم اس کا انتظار کر رہے ہو اس سے خامخا اس کا دل مشوش ہو جاتا ہے اس کی یکسوئی میں خلل پڑتا ہے 
بلکہ اس سے دور اور نگاہ سے پوشیدہ ہو کر بیٹھو فرض کرو کہ آپ کسی سے ملنے گئے خاص طور سے اگر وہ آپ کا بڑا ہے اس سے ملنے گئے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بالکل ساتھ جا کے جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے اسی کے ساتھ دائیں یا بائیں جا کے بیٹھ گئے کہا تو کچھ نہیں لیکن ساتھ بیٹھ گئے نتیجہ یہ کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا دھیان ایک دم سے یہ ہوگا کہ یہ آدمی میرے انتظار میں ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تشویش لائق ہوگی اور وہ نماز کی طرف جو اس کی توجہ ہے وہ بٹے گی کہ ایک آدمی میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کسی ایسے جب کسی کا انتظار کرنا ہو تو ایسے طریقے سے انتظار نہ کرو کہ جس سے اس کے کام میں خلل واقع ہو یا اس کو اس کو ذہنی طور پر تشویش ہو اور اس کا ذہن الجھے ایسے نہ بتا بلکہ اس کی نگاہ سے دور ہو کر بیٹھو کہ جب وہ فارغ ہو جائے اطمینان سے اپنی نماز مکمل کر لے تو پھر بے شک اس سے ملاقات کرو اور جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو کوئی بہت ہی شدید ضرورت لائق ہو گئی ہو ایسی جس کو ٹلایا نہیں جا سکتا تو وہ ظاہر ہے ضرورت کے حالات اور جگہ مستثنا ہوتے ہیں لیکن عام حالات میں اس طرح بیٹھنا یہ بکثرت ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑے سے ملنے کے لیے گئے اور وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہے اور عبادت میں مشغول ہے تو وہیں پاس میں بیٹھ کے ڈیرا ڈال دیا اس کو اور برابر میں جا کے بیٹھ گئے اب اس کے دماغ پر بوجھ ہے کہ یہ آدمی میرے انتظار میں بیٹھا ہے لہذا نماز کو جلدی جلدی مکمل کروں تلاوت کر رہا ہے تو اسی طریقے سے کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے ذکر کر رہا ہے تو بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ دور ہٹ کر بیٹھو تاکہ اس کی اس کے عمل میں کوئی خلل واقع نہ ہو ایک بات یہ ارشاد فرمائی اور وہ در حقیقت ایک حدیث کا مضمون ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت نے لوگوں کے مزاج کی لوگوں کے تکلیف لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی ذہنی تکلیف سے بچانے کی کتنی رعایتیں فرمائی ہیں ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عبد اللہ بن مقصود رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کنتم سلاسہ فلاجا رجولانی دون الآخر تم اگر تین آدمی بیٹھے ہو کسی مجلس میں تو ایسا نہ کرو کہ دو آدمی تیسرے سے کو چھوڑ کر کوئی سرگوشی شروع کر دے خفیہ انداز کی بات شروع کر دے تین آدمی بیٹھے ہیں اب ان میں سے دو آدمی جو ہیں آپس میں انہوں نے کچھ بات شروع کر دی یعنی خفیہ طریقے سے سرگوشی کے انداز میں شروع کر دی اب تیسرا جو آدمی بیٹھا ہے وہ اس کو شرمندگی لائق یا شرمندگی لائق ہوگی یا اپنے آپ کو وہ کم اس کے اندر یہ تصور پیدا ہوگا کہ یہ لوگ میرے مجھے اپنا ساتھ رکھنا نہیں چاہتے اس کے دل میں یہ ملال آئے گا کہ میں تنہا ہوں مجلس میں اور یہ دو آدمی بیٹھے اس طرح باتیں کر رہے ہیں مجھے تنہا چھوڑ دیا اس کی اس کو تکلیف ہوگی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ میرے خلاف کوئی بات چیت کر رہے ہیں جو وہ سے چھپا کے کر رہے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 
इससे मना फरमाया कि लाया तनाजा रजुलानी दूनल आखर दो आदमी तीसरे को छोड़कर कोई बात ना करे हत्या यख्तर इतुबिन्नाफ यहाँ तक के जब कोई ज्यादा लोग जमा हो जाए तो फिर आप किसी एक आदमी से बात करें दूसरा तीसरे चौथे से बात कर लेगा तो उस वक्त में यह ख्याल उसको पैदा नहीं होगा तो रसूल करीम में मजलिस का यह बड़ा अजीम अदब बयान फरमाया जिससे मालूम हुआ कि मजलिस के अंदर किसी भी शख्स को कुछ जहनी तकलीफ में मुबतला करना भी ये शरीयत ने किसी भी हालत में गवारा नहीं फरमाया इसका भी हमारी मजलिसों के अंदर पूरी तरह एहतमाम नहीं होता और रसूल करीम सलासम के हिदायत पर अमल नहीं होता उसके नतीजा है कि रंजिशें पैदा होती दिलों में मैल आता है कि मेरे साथ अच्छा मामला नहीं किया गया फिर फरमाया कि किसी के पास जाओ तो सलाम या कलाम से या रूबरू बैठने की गरज से किसी तरह से उसको अपने आने की खबर कर दो और बगैर इतला किए आड़ में ऐसी जगह मत मत बैठो कि उसको तुम्हारे आने की खबर ना हो क्योंकि शायद वो कोई ऐसी बात करना चाहे जिस पर तुमको मुतले ना करना चाहे तो बदून उसकी रजा के उसके राज पर मुतले होना बुरी बात है बल्कि अगर किसी बात के वक्त यह इस्तेमाल हो कि तुम्हारी बेखबरी के गुमान में वो बात हो रही है तो तुम फौरन वहां से जुदा हो जाओ या अगर तुमको सोता समझकर ऐसी बात करने लगे तो फौरन अपना बेदार होना जाहिर कर दो अलबत् अगर तुम्हारे या किसी और मुसलमान के जरा रसानी की कोई बात होती हो तो उसको हर तरह सुन लेना दुरुस्त है ताकि हिफाजत जरर से मुमकिन हो इसमें कई अदब बयान फरमाए जो दरकीकत पुरानो हदीस से ही मुस्तबत है कि अगर कहीं किसी के पास जाओ तो उसको किसी न किसी अंदाज से पता हो जाना चाहिए कि तुम आए हो जाके चुपके से कहीं बैठ गए और उसको पता नहीं कि तुम आए हो तो इसमें कई खराबियां हैं एक तो खराबी यह है कि तुमने उसको बताया नहीं वो तुम पता उसको पता नहीं चला तो एक मेहमान का आने वाले का जो हक है वो वो उससे अदा नहीं होता हो पाएगा एक मेहमान का भी हक होता है जो कोई मिलने वाला आया है तो मिलने वाले का कोई हक होता है वो हक उससे अदा नहीं हो पाएगा इस वास्ते को उसको पता ही है दूसरा ये कि बाजात कोई ऐसी बात वो करना चाहता है जो आपकी मौजूदगी में करना उसको पसंद नहीं है अब उसको पता ही नहीं कि याद भी मेरे पास बैठा है और वो ऐसी बात कर, कर लेगा जो उसको आपकी मौजूदगी में करना उसको मुनासिब ना होता तो आपने खामखा उसके एक राज पर अपने आप को मुतले करने के लिए एक ऐसा तरीका इख्तियार किया कि आप उसके राज पर मुतले हो गए बल्कि हजरत वाला ये फरमाते हैं कि अगर फर्ज करो कि किसी जगह पर कोई आदमी आपसे हटकर कोई बात करना चाहता है आपको अपनी बात पर मुतले नहीं करना चाहता बात को बताना नहीं चाहता और उसको पता नहीं है कि आप सुन रहे हैं तो उसको बता दो वो आपका सोता हुआ समझ रहा है तो बता दो मैं सो नहीं रहा हूं और हजरत 
حضرت کے ملفوظات میں میں نے واقعہ دیکھا کیونکہ حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے رو کے ہاں ان باتوں کی بڑی تعلیم ہوتی تھی تربیت دی جاتی تھی تو جو لوگ حضرت کے ہاں آتے تھے وہ اس قسم کے امور سے خوب اچھی طرح تربیت یافتہ ہوتے تھے تو حضرت والا حضرت کی ملمت قدس اللہ تعالیٰ سر رو کے بہت ہی قریبی خلیفہ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجبوب رحمۃ اللہ علیہ بہت حضرت کے عاشق اظہار تھے اور حضرت کے خاص ضرورت یافتہ تھے وہ کسی زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر ہوا کرتے تھے اور اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر کا عہدہ بڑا بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا تو انگریزی خان تھے انگریزی خوب اچھی طرح سمجھتے تھے اور بولتے تھے لیکن ساری وضاح قطع سر سے لے کر پاؤں تک ان کا لباس ان کا انداز وہ ملاؤں جیسا تھا حضرت والا کی جو خانقاہ میں عام طور سے لوگ جو ٹوپی جس طرح کے پہنتے تھے اس طرح کی ٹوپی وہ پہنتے تھے لمبا کرتا ہوتا تھا تخنوں سے اونچی اونچا پجامہ ہوتا تھا دیکھنے میں بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کسی مسجد سے کوئی مسجد کا معلم چلا آ رہا ہے تھے بڑے آیا درجے کے تعلیم یافتہ تو ایک ٹرین میں ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے ریل میں تو وہاں کچھ انگریزی خان صاحب بہادر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آپس میں انگریزی میں بات کرنی شروع کر دی انگریزی میں بات کرنی شروع کر دی اصل میں کرنا چاہ رہے تھے حضرت سے چھپ کر وہ بات تو سمجھا یہ مولوی آدمی ہے اس کو انگریزی تو آتی نہیں ہوگی لہذا انہوں نے انگریزی زبان میں آپس کے در... آپس میں بات کرنی شروع کر دی تو اب حضرت حاج صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا بھائی ایک بات ذرا سی میری سن لیں آپ برائے کرم فرمائیے کیا بات ہے کہا کہ مجھے انگریزی آتی ہے میں انگریزی سمجھتا ہوں لہذا اگر آپ کوئی بات میرے ایسی کرنا چاہتے ہیں جو مجھے سنانا مقصود نہیں ہے اور آپس میں ہی کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے چلا جاتا ہوں پھر آپ بات کر لیجئے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آ جاؤں گا تو یہ احتیاط کی کہ ان کو بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس غلط فہمی میں بات کر جائیں کہ میں نہیں سمجھ رہا حالانکہ میں سمجھ رہا ہوں تو یہ ان کے راز پر مطلع ہونے کی بات ہو جائے دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں معاشرت کے بہت ہی قیمتی آداب بتائے ہیں ان میں سے ایک ہے ولا تجسو یعنی کسی دوسرے کے معاملات میں بلا وجہ اس کی جستجو نہ کرو اس کی کھود کریج میں نہ پڑو دوسرے آدمی کے معاملات کی کھود کریج میں نہ پڑو جتنا تمہیں اس سے کام ہے اس حد تک بات رکھو اور اس کے معاملات کی بلا وجہ کھود کریج کرنا کہ یہ, یہ ایسا مت کرو کوئی ایسی بات معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو جو وہ تم پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا اس کو کہتے ہیں تجسس یعنی دوسرے آدمی کے معاملات کی ایسے معاملات کی کھود کریج کرنا جو وہ آپ کو بتانا نہیں چاہتا اس کے رازوں کی پر مطلع ہونا اس کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرنے یہ تجسس ہے قرآن کریم نے اس کے سخت ممانات ہو رہے ہیں لا تجسسو کہ تم تجسس نہ کرو اور حدیث میں 
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صحابہ کرام کے سامنے بتایا تو دو لفظ استعمال فرمائے لا تجسسو ولا تحسسو تجسس کرنا بھی منع تحسس کرنا بھی منع تجسس کرنے کے معنی تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے باقاعدہ اعتمام کر کے دوسرے کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرے اور تحسس کے معنی یہ ہے کہ ایسے طریقے اختیار کرے کہ جس سے خود بخود اس کی اس کے راز کی بات مجھے معلوم ہو جائے تو یہ منع فرمایا قرآن کریم نے بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اور اللہ بچائے آج کل کے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک فن بن گیا بڑی بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں بھائی تم تو چھپانا چاہ رہے تھے ہمیں پتہ چل گیا تمہاری بات تم تو ہم سے چھپا رہے تھے لیکن ہمیں پتہ چل گیا ہم نے پتہ لگا دیا تو یہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات بیان کی جاتی ہے گویا بڑے فخر کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا وہ گناہ کر لیا جو قرآن نے حرام کیا قرار دیا تھا وہ گناہ کر لیا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا تھا تو دوسرے کے معاملات میں تجسس کرنا پیچھے پڑنا اور خود کریز میں پڑنا دوسرے کے معاملات کی یہ ناجائز ہے جس چیز جو بات وہ آپ نے خود بتا دیتا ہے آپ کو اپنے حالات سے متعلق وہ سن لو جو نہیں بتانا چاہتا اس کے راز کی اس کے راز کو راز کو اپنے اوپر منکشف کرنا یہ اس کی کوشش کرنا جائز نہیں ہے پتہ نہیں کتنے لڑائی جھگڑے تنازعات ہمارے معاشرے کے اندر اس وجہ سے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ایسے سوال آپ کر لیتے ہیں کہ جس کا آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں اور وہ آپ کو جواب دے تو پریشانی میں مبتلا ہمارے حضرت والا حضرت کی مرمت قدس اللہ تعالیٰ سے رہو اس کی مثال یہ بھی دیا فرما دیا کرتے ہیں کہ بعض لوگ کسی جب دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو اسے پوچھتے ہیں تمہاری آمدنی کتنی ہے بھائی تمہیں کیا تعلق اس آمدنی سے کتنی بھی اس کی آمدنی ہو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بتانا چاہتے کسی مسئلہ سے اس کے ذمہ کوئی فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا کے سامنے اپنی آمدنی بتائے تمہیں کتنی طرح ملتی ہے وغیرہ وغیرہ وہ بسا اوقات نہیں بتانا چاہتا اپنی کوئی مسئلہ ہے اس کی نہیں بتانا چاہتا تو آپ کے اوپر آپ کے لیے آپ کو کیا نقصان ہے اگر وہ یہ بات بتانا چلے آپ اور پتہ چل جائے تو کیا فائدہ ہے تو اس لیے اس کی تفتیش میں پڑھنا اور اس کے پیچھے لگے رہنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے یہ جو حدیث میں آتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے قرآن کریم نے بھی ہمازم مشائم بے نمیم چغلی کھانا نمیم کا نمیمہ یعنی چغلی کھانا اس کے امام غزالی رب اللہ نے علوم میں فرمایا کہ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ کسی کے بدخواہی کی وجہ سے اس کی شکایت کریں کہیں تاکہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے یہ ہے چغلی لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ کسی کا راز فاش کرنا وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو 
اس بات کی خبر ہو اور آپ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح یہ پتا چلے پھر دوسرے لوگوں کو بتاتے پھر رہے تو یہ بھی نمیمہ کے اندر داخل ہے یہ بھی چغلی کے مفہوم کے اندر داخل ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہے قرآن کریم میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں حدیث بڑھ لائد کھل جنت قطار چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بچائے تو اس وجہ سے یہ ایسی تجسس میں پڑھنا کسی کے حالات کے یہ بالکل جائز نہیں ہے جب یہ جائز نہیں ہے تو کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس سے آپ دوسرے کے کسی خفیہ معاملے پر مطلع ہوں اس کی مرضی کے بغیر یہ جائز نہیں ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا باپ باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر میں جائے فرض کرو کسی نے اپنے گھر کھانے پر بلایا ہے تو امام بخاری نے ترجمۃ الباب باندھا ہے کہ فل تو وہ اسی جگہ بیٹھے جہاں میزبان نے اس کو بٹھایا میزبان نے کہا کہ یہاں بیٹھو تو چاہیے اس کو کہ وہیں پر بیٹھے اور فرمایا کہ جس جس کام کے لیے آیا ہے وہ کام کرے ولایت جسس اور اس کے گھر کی گھر کا جائزہ نہ لے تجسس نہ کرے یعنی کیا مانا کہ جو چیزیں صاف آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ چھپانا نہیں چاہتا لیکن اگر فرض کرو وہاں پر کچھ کاغذات رکھے ہوئے ہیں آپ نے اٹھا کے وہ کاغذات پر دیکھنے شروع کر دیے کوئی اس کا کوئی الماری ہے اس کو کھول لیا چاہے اس میں تالا نہ لگا ہوا ہو تو لائے تجسس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باپ کے اندر یہ بات کہ جب کسی سے ملنے جاؤ تو اس کے اندرونی حالات سے باخبر ہونے کی کوشش نہ کرو جو ویسے ہی سامنے نظر آ گیا آ گیا اور جہاں اس نے بٹھایا وہاں بیٹھ جاؤ کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے کسی خاص مسلحت سے آپ کو وہاں پر بٹھانا چاہتا ہے اور کسی اور جگہ بٹھانے سے اس کے کوئی راز فاش ہو سکتے ہیں کوئی ایسی باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں جو آپ کو ظاہر کرنا آپ کے لیے وہ نہیں چاہتا لائٹ جسر تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرض کرو کہ کوئی آدمی آپ کو سوتا ہوا سمجھ رہا ہے کہ یہ تو سو رہا ہے اور یہ سمجھ کر وہ اپنی کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو آپ سے چھپانا چاہتا ہے تو آپ اس کے اوپر ظاہر کر دو کہ میں سو نہیں رہا تاکہ اگر وہ چھپانا چاہے تو چھپا لے یہ تجسس ایسی چیز ہے تجسس اور تحسس جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر فتنے فساد لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو کسی تجسس میں پڑھنے کی بلا وجہ کے سوالات کرنے کی دوسروں سے بعض اوقات ایسے سوال کر بیٹھتے ہیں جس کا جواب دینے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے یا وہ نہیں چاہتا کہ یہ اس بات کا جواب دیا جائے تو یہ سب ناجائز کام ہیں اور یہ آداب مجلس کے خلاف ہیں شریعت کے معاشرت کے احکام کے خلاف ہیں اپنی با اپنا کام کو دوسرے سے بالکل آزاد رکھو اور اس کو اس پر ظاہر کر دو کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں اسی سلسلے کی ایک کا ایک ایک اور ادب ہے جو 
حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے اور اس میں بھی آج کل بڑی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں بڑی اور بڑے لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ فرمایا کہ المجالس بالامانہ کہ مجلسیں جو ہوتی ہیں جہاں ایک سے زائد افراد جمع ہیں کوئی بات کر رہے ہیں جو جو باتیں اس مجلس میں ہو رہی ہیں وہ مجلس کے ہر شریک ہر مجلس میں شریک ہونے والے کے پاس ایک امانت ہے یعنی دوسروں کی مرضی کے بغیر اس بات کو باہر لے جانا دوسروں کے سامنے بیان کرنا کہ فلاں مجلس میں یہ بات ہوئی تھی یہ امانت میں خیانت ہے پانچ آدمی بیٹھ کے مجلس کے اندر کوئی بات کر رہا ہے کوئی مشورہ کر رہا ہے کوئی صلاح کر رہا ہے اور کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا ہے بلکہ کسی اپنے ذاتی مشورے کے اندر یہ جمع ہوئے ہیں وہ ہر ایک آدمی اپنے دل کی بات کہہ رہا ہے کسی نے کوئی رائے پیش کی کسی نے دوسرے نے کوئی دوسری رائے پیش کی آخر میں جا کر آپس میں کوئی فیصلہ کر لیا مثلا اب آپ جا کر باہر بتا رہے ہیں کہ جی فلاں تو نے تو یہ رائے پیش کی تھی فلاں نے تو یہ کہا تھا تو اس کا یہ امانت میں خیالات ہوئی کیونکہ وہاں پر جو مشورہ ہو رہا تھا وہ پانچ آدمیوں کے درمیان تھا اور پانچ آدمیوں سے باہر اس کو لے جانا مقصود نہیں تھا ان کی مرضی کے بغیر آپ نے ان کی بات کہیں اور جا کر نقل کر دی حدیث میں اس کے اندر تین استثنا بھی دیے گئے ہیں حدیث میں فرمایا اللہ یہ کہ وہ مجلس ہو جس میں کسی کی جان پر کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہو مثلا تو بے شک آپ باہر جا کر بتا دو تاکہ دوسرے اس کے ذرا سے محفوظ رہیں کسی کے مال لوٹنے کا مشورہ ہو رہا ہے اس کو بھی بتانا جائز ہے متعلقہ آدمی کو کسی کے آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہے آبرو کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے مجلس میں تو بے شک وہ جا کے بتا دو لیکن اس کے علاوہ جہاں کسی کے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی بات نہیں ہو رہی اور اس کی بات کو باہر نقل نہ کرنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو وہاں آپ اگر مسجد کی بات باہر جا کر بتائیں گے تو یہ امانت کے خلاف ہوگا المجالی شبل امانہ کے خلاف ہوگا اللہ بچائے آج کل اس میں اس قدر شدید بحثیتی ہے کہ جس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں رنجشیں ہوتی ہیں عداوتیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جی فلاں مجلس میں تو اس مسئلے پر بات ہو رہی تھی فلاں نے تو یہ رائے پیش کی تھی اب اس کو سیاق و سباق سے الگ ہٹ کر جب آپ دوسروں کے سامنے بیان کریں گے تو اس سے غلط فہمی پیدا ہوں لڑائی جھگڑے ہوں اور آج کل تو الٹا معاملہ یہ ہوتا ہے اور زیادہ کہ جتنی بات مجلس میں کہی گئی تھی اس میں اور کچھ نمک مرچ لگا کر اس میں مبالغہ کر کے اپنی طرف سے کچھ باتیں شامل کر کے نقل کر دی جاتی ہیں کہ فلاں مجلس میں تو یہ بات ہو رہی اب جو جتنی بات تھی اگر اس حد تک رہتی تب بھی اتنا نقصان شاید نہ ہوتا لیکن آپ نے اس کے اندر مبالغہ کر دیا اور دوسروں تک پہنچا دی غلط طریقے سے پہنچا دی غلط ماحول میں پہنچا دی غلط سیاق و سباق میں پہنچا دی کہنے والے کا مقصد کچھ اور تھا آپ نے اس کو کسی اور انداز سے بیان کر دیا لہجوں کے فرق سے فرق ہو جاتا ہے الفاظ کے فرق سے مفہوم بدل جاتے ہیں 
لیکن آپ نے احتیاط کو ملحوظ رکھے بغیر آگے چلا دی بات اس سے رنجشیں پیدا ہوں گی عداوتیں ہوں گی دشمنیاں ہوں گی لڑائی جھگڑے ہوں گے دو لفظوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے فتنے کا سجواب فرمایا یہ فرما کر کہ المجالس بالامانہ مجلسیں امانت ہوتی مجلسوں میں کئی بات امانت ہوتی چاہے آپ بالکل سو فیصد وہی بات نقل کریں جو مجلس میں کہی گئی تھی اسی لہجے سے کریں اسی انداز میں کریں اسی سیاق و سباق میں کریں تو بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ امانت تھی جو آپ نے بغیر دوسرے کی رضا مندی کے دوسرے تک پہنچا دی اور اگر اس میں کوئی اضافہ کر دیا تو یہ تو بہتان ہے اگر اس میں کوئی نمک مرچ لگا دیا تو بہتان ہے اور اس بہتان کے نتیجے میں اللہ بچائے دوہرا گناہ ہے امانت میں خیانت کا بھی گناہ اور دوسرے پر بہتان باندھنے کا الزام لگانے کا بھی گناہ جو بات اسے نہیں کہی تھی وہ آپ اپنے آپ نے اس کی طرف منصوب کر دی جھوٹ ہوا بہتان ہوا امانت میں خیانت ہوئی لیکن لوگ اس کے اللہ بچائے ہم لوگ بہت اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں ایک کی بات نقل کرنے میں جو احتیاط ہونی چاہیے وہ اللہ ماشاءاللہ مفقود ہے ہمارے معاشرے کے اندر ذرا سی بات کو بڑھا کر بیان کر جتنی بات ہے اتنی کہو اس سے آگے اپنی طرف سے مت کہو اگر کہو گے تو یہ زبل گناہ ہوگا تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس نے ہمارے معاشرت کے اندر ایک فساد پھیلایا ہوا ہے اور ساری بات اصل میں یہ ہے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دلوں میں نہیں رہا کہ جو بات میں زبان سے نکال رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑ گئی اور ختم ہو گئی قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا مایل فضوم لدئی مایل فضوم قولن اللہ لدئی رقیب العقیب بندہ جو لفظ بھی زبان سے نکالتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کر ریکارڈ ہو رہا ہے ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور اگر آدمی کو اس بات کا احساس ہو کہ میں جو بات زبان سے نکال رہا ہوں یہ میرے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے اور نام اعمال لکھی جانے کے نتیجے میں مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو پھر دیکھو کہ کتنا آدمی محتاط ہو جائے گا کتنے احتیاط کے ساتھ بات نقل کرے گا حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب کبھی وہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا یا آپ کے کسی قول و فعل کا ذکر فرماتے تھے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تو ان کا چہرہ متغیر ہو جایا کرتا تھا اس ذمہ داری کے احساس سے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منصوب کر رہا ہوں تو یہ میری میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جس کا جواب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دینا ہوگا بات صاحب کرام کے حالات میں آتا ہے کہ چہرہ زرد پڑ جاتا تھا چہرے پر تغیر آ جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی لفظ زیادہ بول دوں یا کسی لفظ میں کوئی تغیر کر دوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے 
یہ جو لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے درمیان اس میں جو تلواریں چلی ہیں اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگیاں ہوئی ہیں ان میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس بات کا تھا کہ ایک کی بات دوسرے کو نقل کرنے میں احتیاط نہیں ہوئی اس نے کسی اور انداز سے بات کی تھی آپ نے کسی اور انداز سے دوسری جگہ جا کے نقل کر دی نتیجہ یہ کہ اس سے دشمنیاں پیدا ہو گئی عداوتیں ہو گئی اتنی ذرا ذرا سی لفظ سے ایک ایک لفظ کے اضافے سے بات کا مفہوم کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے بدل جاتا ہے لیکن لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں اس کی رعایت بالکل مفقود ہوتی جا رہی ہے ایک صاحب میں کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی کسی وقت تو ان سے کسی وقت میں نے عذر کر دیا کہ بھائی میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں اس وقت بیمار ہوں لہذا فلاں کام کرنے سے قاصر ہوں وہ کر نہیں سکتا ان صاحب نے بظاہر میری خیر خائی میں محبت ہی میں اس میں دو چار لفظ بڑھا دیے کہ وہ میرے طرف منسوخ کر کے کہ وہ تو بہت بیمار ہے اب میں نے کہا طبیعت خراب ہے بیمار ہے بیمار ہوں اس واسطے یہ کام نہیں کر سکتا انہوں نے بہت کلر اپنی طرف سے بڑھا دیا بہت بیمار ہے جب جس سے اور سے نقل کیا اس نے کہہ دیا کہ بہت بیمار ہے ہسپتال میں داخل ہے اس میں ایک لوگ اور اضافہ کر دیا پھر جس نے سنا تو اس نے کہا جی بیمار ہے ہسپتال میں داخل ہے حالت نازک ہے وہ اپنے ایک جملہ اور اس نے کہیں اضافہ کر دیا اور پھر بعد میں کسی نے قیاس کیا کہ جب حالت نازک ہے ہسپتال میں داخل ہے سب کچھ ہے تو انتقال ہو گیا ہوگا لہذا یہ اخبار مشہور ہو گئی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا سب لوگ اس کے حق میں دعائیں مغفرت کریں تو کہاں سے بات جا کر کہاں جا کر رکی میرے پاس فون آیا میرے پاس میرے جاننے والوں کی طرف کے بات سے فون آیا کہ جی اطلاع سنی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا تو ایک بات کو جب دوسری جگہ ایک فتنہ کہاں سے ہوا کہ ایک لفظ بڑھا دیا بہت بیمار ہے پھر آگے اپنا قیاس چلایا کہ جب بہت بیمار ہو گئے تو ہسپتال میں ضرور داخل ہوگا ہسپتال میں جب داخل ہے تو پھر ضرور حالت نازک ہوگی اور جب حالت نازک کی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا خاتمہ تو ہونا ہی ہے کسی لہذا وہ وہاں سے وہاں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی تو ایک ذرا سے لفظ کے اضافے سے اپنی طرف سے جو بڑھا دیا گیا جو ذرا سا لفظ بڑھا دیا گیا اس نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے یہ بلا یہ بلا عام ہے بغیر کسی تحقیق کے تحقیق کے بغیر تفتیش کے بغیر کوئی بات خبر سنی آگے چلتی کر دی اور غلط باتیں لوگوں کی طرف منسوخ کر دی غلط باتیں لوگوں کی طرف منسوخ کر دی جس زمانے میں یہ اب تو ٹیپ ریکارڈر آ گئے ہیں گراموفون ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں تو گراموفون کے اوپر قرآن کریم کے ریکارڈ 
भी चलाए जाते थे और उस वक्त गाने वाने भी होते थे तो उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने कहा था भाई ग्रामोफोन पर क्योंकि ये ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है गाने बजाने में तो कुरान करीम की तिलावत उसके ऊपर सुनना जो है अच्छा नहीं अच्छा नहीं है ये भी नहीं कहा था कि हराम है लेकिन कहा था कि अच्छा नहीं है तो ये मसला कहीं मैंने बयान किया होगा किसी जगह के बुजुर्गों ने ग्रामोफोन के ऊपर कुरान शरीफ की तिलावत का रिकॉर्ड चलाना है उसी पर रिकॉर्ड उसका भी चल रहा है उसका भी चल रहा है इसको अच्छा नहीं समझा अब एक बड़े मजमे में एक साहब ने मेरी तरफ मंसूब करके ये मसला बयान किया कि वो तकी ये कहता है कि टेप रिकॉर्डर पर कुरान सुनना गाना सुनने से भी बदतर है उससे भी नजर आ जाएगा बड़े मजमे में ये ऐलान कर दिया अब लोग मेरे पास फोन आ रहे हैं खत आ रहे हैं कि जी आपने ये बात कही है कि बात मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं कि मैंने इस तरह की कोई बात कही है लेकिन मशहूर सारी दुनिया में तो अगर इस बात का एहतमाम कि जो बात जिस दर्जे में है जितनी है उसी हद तक उसको रखा जाए उसे आगे ना बढ़ाया जाए ये हमारे माशरे के अंदर एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर दिया है कि अपनी तरफ से उसमें इजाफे हो जाते हैं क्या क्या इजाफे हो जाते हैं और इसके नतीजे में इतनी खराबियां इतने फसाद पैदा पैदा हो रहे हैं जिसकी कोई हद तो इंतहा नहीं वो इस वजह से है कि एहतियात नहीं रही मजालिस में जो बात कही जा रही है वो एक अमानत है अमानत एक इस तो इस एतबार से अमानत है कि उसकी मर्जी के बगैर दूसरी जगह नकल ना किया जाए हाँ उसकी खुद रजामंदी हो वो चाहता है कि दूसरों तक पहुंचे तो बेशक पहुंचाते लेकिन दूसरी इस जहाज से अमानत है कि जो बात जिस दर्जे में जिस अंदाज में जिस सियाक सबाक में कही गई है उसी दर्जे उसी अंदाज उसी सियाक सबाक में नकल करनी है अगर उसमें अगर आगे पीछे कुछ मिला दिया तो वह अमानत में खयानत हुई और वो तोहमत हो इतहाम हो गया तो बहतान हो गया दूसरे को दो लफ्जों में सरकार तो आलम सल्लाम इन सारी खराबियों का सत्यवाप हो दो लफ्जों इन दो लफ्जों पर अमल कर ले हम अलमजालिसबिल अमाना मजालिस मजलिस है अमानत है इस ये तस्वुर हमारे दिल में पैदा हो जाए अमानत होने का माना यह है कि जैसे आपने किसी के पैसे उठाकर रख लिए हैं उसमें तसरुफ करना जायज नहीं है ये मतलब तो आपने सुना होगा कि अगर फर्ज करो कोई आपके पास नकद रकम अमानत रखवाता है तो जो नोट उसने दिए हैं आपके पास अमानत के तौर पर उस नोटों को बदलना भी जायज नहीं है बल्कि बैन ही उनको महबूद रखना जरूरी है बगैर उसकी इजाजत के आप बदल नहीं सकते तो इतनी अमानत की ताकीद है कि उसमें अगर आप उसको बदलेंगे भी यानी फर्ज करो आपने खर्च कर लिए वो और उसकी जगह दूसरे रख दिए ये बगैर इजाजत के अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये खयानत होगी हालांकि वही चीज बहन ही वैसे वही नोट उठाकर रख दिया आपने लेकिन फिर भी ये खयानत हुई तो अमानत इतनी जबरदस्त है नमरुकुम 
अल्लाह कि अपने अमल को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करें तो हमारे वास्ते के अंदर ये जो सूरत हाल चारों तरफ फैली हुई है वे एहतियाती के साथ मजलिसों की बातें दूसरों तक पहुंचा देना अपनी तरफ से इजाफे कर देना ये सरकार के आलम सलाम के आकाम की खुली खिलाफ बनती है इससे अपने आप को खुद भी बचना चाहिए और दूसरे लोगों को भी बचाने की फिक्र करनी चाहिए जब कभी ऐसी मजलिस हो तो ये इस हुक्म को कि याद दहानी कर दी जाए भाई हम यहां पांच आदमी बैठ के मशवरा कर रहे हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मजलिस से अमानत होती है लिहाजा कोई यहां की बात कहीं बाहर जाकर ना करे तंबी कर दी जाए ताकि उसको याद आ जाए तो ये मजलिस का एक बहुत बड़ा अदब है और अफसोस यह है कि जब इसके खिलाफ वर्जी होती है तो किसी को यह ख्याल नहीं आता कि मैं गुनाह कर रहा हूं गुनाह इसलिए कि कोई आदमी शराब पिए गुनाह समझता है अल्लाह बचाए कोई आदमी कोई हराम खाए तो कुछ गुनाह समझता है कि गुनाह कर रहा हूं झूठ बोले तो ख्याल आ जाता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं गुनाह का ख्याल मगर मजलिस की बात दूसरी जगह नकल करना भी गुनाह है बगैर अहले मजलिस की मर्जी के नकल करना गुनाह है ये अगर कोई जब नकल करता है तो ये एहसास कि मैं किसी गुनाह का इतकाब किया एहसास ही नहीं होता जब एहसास नहीं होता तो तौबा की भी तोफीक नहीं होती तौबा तो उस वक्त करे आदमी जब उसको ये एहसास हो कि मैं गुन, मैंने गुनाह किया है अल्लाह तबारक वाले के हुक्म के खिलाफ वर्जी की है लेकिन जब एहसास ही नहीं तो तौबा किस बात का तौबा ही नहीं करते उसकी वजह से अल्लाह बचाए हम गुनाहों का एक पुश्तारा है जो लद रहा है रायजुबिल्ला और गुनाह भी वो जिनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है और हुकूकुल इबाद वाले गुनाह सिर्फ तौबा से भी मुआफ नहीं होते बल्कि बंदों के मुआफ किए बगैर मुआफ नहीं होते जब तक के वो मुआफ ना कर दें इस वास्ते भाई ये बड़ी अहम बातें हैं बहुत अहम बातें हैं और अफसोस है कि इनकी अहमियत हमारे दिलों से महब होती जा रही है खुदा के लिए हम इस बात का एहसास करें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें ये समझें कि जो लफ्ज जबान से निकल रहा है कल को मुझे अल्लाह तबारक वाली के सामने उसका जवाब देना होगा हजरत इमाम शाफी रमतल के बारे में लिखा है कि जब कोई शख्स उनसे सवाल करता था कोई तो थोड़ी देर के लिए खामोश रहते थे थोड़ी देर और फिर जवाब देते थे तो किसी ने पूछा कि आप कुछ देर खामोश रहते हैं क्यों रहते हैं तो फरमाया कि इस खामोशी के दौरान मैं ये सोचता हूं कि जो जवाब देने जा रहा हूं ये मुझे जन्नत में ले जाएगा या जहन्नम में ले जाएगा अगर मुझे 
غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ جواب میرا مجھے جنت میں لے جائے گا جہنم میں نہیں لے جائے گا تو بولتا ہوں ورنہ خاموش رہتا یہ ہے ایک مسلمان جس کے دل میں ہر وقت کانٹا لگا ہوا ہے کانٹا اس بات کا کہ مجھے اللہ جلال جلال کا میں بندہ ہوں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے مجھے جواب دینا ہے تو لفظ کوئی منہ سے اس وقت تک نہ نکالے جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ مجھے جہنم میں لے جانے والا لفظ نہیں کیونکہ حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنی انسان کی زبان یعنی سب سے زیادہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے اوندھے منہ گرائے جائیں گے وہ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جھوٹ بولا غیبت کی بوتانگ کیا الزام لگائے دوسروں کی دلازاری کی اور یہی بجالیس امانت کی خیانت کی امانت کی خیانت کی یہ سارے گناہ جو ہیں زبان سے تعلق رکھتے ہیں اس زبان کو اگر قابو میں نہ کیا اور اس کو جنت کے راستے پر نہ ڈالا تو یہ جہنم مل جاتی تھوڑے گی الحد اللہ اس واسطے بھائی بہت ہی زیادہ اس کے اہتمام کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں توفیق ادا فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں کو صحیح استعمال کریں یہ جو کینچی کی طرح چل رہی ہے نا زبان کچھ سوچے سمجھے بغیر جو منہ میں آیا کہہ گئے اور احتیاط کا دامن چھوڑا ہوا ہے یہ انتہائی خطرناک بات ہے اور اس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں فتنے فساد بھی پیدا ہوتے ہیں اس لیے بھائی ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے میری زبان سے کیا کچھ ہو رہا ہے میں آیا احتیاط سے کام کر رہا ہوں یا نہیں کہیں جھوٹ تو نہیں نکل رہا منہ سے غیبت تو نہیں ہو رہی کسی کی دلاداری تو نہیں ہو رہی امانت میں خیانت تو نہیں ہو رہی اور ایسا مبالغہ تو نہیں ہو رہا کہ کسی کی بات نقل کرنے میں اپنی طرف سے میں کوئی اضافہ کر رہا ہوں ان سب باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بات نقل کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد کما صلی اللہ ابراہیم علیہ ابراہیم حمید مجید ربنا غلمنا انفتنا و علم تخفر لنا و ترحمنا لنکرن من الخاترین ربنا غلمنا انفتنا و علم تخفر لنا و ترحمنا لنکرن من الخاترین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا رحم الرحمين أبن فضل وكرم أبن أحمد سمان تمام قناحكم وعافر یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں 
اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرمائے اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عادل عطا فرمائے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا آسانی کے ساتھ انتظام فرما دے یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان سب کی پریشانیوں کو رفع فرما اللہ محمد